0: Sorelle Kerit, a tu per tu con la cultura. Con Ketty e Rita Tutino
1: Buonasera e bentrovati qui su Radio Ecosud con le sorelle Kerit Io sono Ketty e con me c'è Rita Buonasera a tutti Questa sera parleremo di diabete in particolare di diabete mellito di tipo 1 è sì. un argomento diciamo importante, delicato però abbiamo deciso insomma di parlarne e lo faremo con un'esperta Sì, innanzitutto però definiamo Ketty cos'è il diabete in generale Sì, il diabete è una malattia cronica caratterizzata. Da un aumento della quantità di zucchero Presente nel sangue Ossia da iperglicemia
2: Ne esistono due tipi principali Abbiamo il diabete di tipo 1 E il diabete di tipo 2 Che si differenziano per i sintomi iniziali Per la terapia e per la possibilità Di prevenire Ma un'altra
1: forma di diabete molto diffusa È anche il diabete gestazionale Cioè quello che compare in gravidanza e A carattere transitorio Stasera però eh, Noi ci
2: soffermeremo sul sì. Diabete mellito di tipo 1 Sì, sì, vogliamo approfondire proprio questo questa tipologia di diabete. Il diabete mellito di tipo 1 è una patologia autoimmune. In passato era noto con il termine diabete infantile o diabete giovanile. Perché? Perché si manifesta prevalentemente nei bambini e negli adolescenti. Questa denominazione ormai è in disuso perché sebbene colpisca prevalentemente persone sotto i 30 anni, il diabete di tipo 1 può comunque colpire anche adulti e anziani. I pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1 rappresentano all'incirca il 5-10% del totale dei diabetici. La maggior parte infatti dei diabetici è colpita dal diabete mellito di tipo 2. Comunque il diabete mellito di tipo
1: 1 è una delle patologie croniche infantili più comuni. Infatti nella maggior parte dei casi colpisce i bambini intorno ai 5-12 anni ma può presentarsi
2: anche nei neonati, negli adolescenti e negli adulti. Proprio così, complessivamente in Italia le persone con diabete di tipo 1 sono circa 300.000 che corrispondono allo 0,5% della popolazione italiana. La regione Sardegna è la seconda area del mondo subito dopo la Finlandia ad avere la più elevata incidenza di questa patologia. E comunque in tutto il globo la presenza di
1: questo tipo di diabete è in aumento. Purtroppo. E talvolta è associata anche ad altre patologie autoimmuni, quali ad esempio si Sindromi, sindromi poliendocrine autoimmuni eh, oppure sì. tiroiditi autoimmuni celiachia. o anche la celiachia e esatto. sì, anche
2: altre malattie sì. insomma. Il diabete mellito di tipo 1 ha in media un'incidenza annua di 8 su 100.000 bambini e più frequente nelle femmine in un rapporto di 1 a 5. In Calabria sono circa 50 all'anno i nuovi casi di diabete in età pediatrica con un tasso di incidenza pari a 17 su 100.000 che dopo l'isola di Sardegna e eh, cari amici di Radio Ecosud, il secondo più elevato in tutta Italia. Ecco insomma, non siamo messi bene no, assolutamente no. Oggi, però, non siamo da soli, come diceva come anticipavi tu, Pocanzi Chetti eh, ad affrontare il tema del diabete, abbiamo qui con noi eh, il piacere e l'onore eh, di ospitare la dottoressa Marilena Lia. Buonasera, dottoressa Lia. Buonasera.
1: Eh, la presento subito sì, la dottoressa Lia ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia nel 2002 e la specializzazione in pediatria nel 2007 presso l'università degli studi di Messina inoltre ha conseguito un master di secondo livello in medicina e perinatale e cure intensive neonatali nel 2015 presso l'università di Padova ed è al secondo anno in corso del master di secondo livello in diabetologia e endocrinologia pediatrica l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Dal 2008 al 2018 è stata dirigente medico presso l'UOC di pediatria dell'ospedale di San Donati Piave, dove ha rivestito il ruolo di responsabile dell'ambulatorio di diabetologia pediatrica, è stata componente della commissione aziendale per la cura e la gestione del diabete mellito in età pediatrica, responsabile dei campi scuola per bambini diabetici, referente dei corsi di formazione e somministrazione del glucagone a scuola e referente della comunicazione con l'utenza e gestione interna della conoscenza. Da febbraio 2018 è dirigente presso l'UOC di pediatria del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dove prosegue nell'attività di cura e gestione del diabete mellito in età pediatrica. Buonasera dottoressa e io devo dire che ho voluto sottolineare il suo percorso proprio per far capire ai nostri amici ascoltatori insomma, eh, della forte esperienza che ha lei appunto in questo campo.
3: Sì, grazie e buonasera a voi per l'invito che è... Per noi è un
2: piacere averti qui con noi <ride> Grazie eh, Dottoressa, come abbiamo detto poc'anzi, il diabete è una patologia in forte crescita, non solo tra gli anziani Approfondiamo insieme questo argomento eh, Innanzitutto vorrei eh, che lei ci spiegasse nello specifico eh, cos'è
3: il diabete mellito Sì, siete state bravissime intanto ad anticipare (ride) gran parte delle notizie relative al al diabete, complimenti, ripetiamo quindi quello che in gran parte è stato detto, cioè il diabete è una malattia cronica caratterizzata da iperglicemia che è l'aumento degli zuccheri nel sangue, esistono due tipi di diabete in gran parte Queste sono le due forme più conosciute, il diabete di tipo 1 che è la forma giovanile insulino dipendente e il diabete di tipo 2 che è invece la forma più caratteristica dell'adulto, dell'anziano ma che cominciamo a vedere anche noi eh, nei nostri ambulatori quindi che comincia a colpire anche l'adolescente prevalentemente.
1: Eh, Quali sono però le differenze sostanziali tra questi due tipi di diabete?
3: Il il diabete di tipo 1, l'avete già detto, è una malattia autoimmune, significa che eh, vengono prodotti eh, degli anticorpi che vanno a distruggere le cellule beta del pancreas che sono quelle che producono l'insulina, per questo motivo la terapia del diabete di tipo 1 sarà una terapia sostitutiva, dovremo cioè somministrare dall'esterno quello che il nostro organismo non è più in grado di di fare e nel bambino questo avverrà attraverso somministrazioni multiple e giornaliere di insulina sottocuta. Il diabete di tipo 2 invece è sostanzialmente diverso dal diabete di tipo 1 perché non è insulino dipendente ma è legato prevalentemente ad un scorretto stile di vita. È il diabete tipico dei soggetti in sovrappeso o obesi. Ecco sì. perché cominciamo a vederlo anche noi nei nostri ambulatori, nei ah. ragazzini in sovrappeso.
2: Ecco, ma c'è familiarità tra le cause del diabete
3: Nel diabete di tipo 1 no, non non si parla di familiarità ma si parla di una predisposizione genetica. Eh, Nei soggetti geneticamente predisposti una qualsiasi causa ambientale o infettiva può scatenare quel famoso meccanismo autoimmune di cui abbiamo parlato prima. Invece nel diabete di tipo 1 sì, la familiarità è uno dei fattori di rischio per questo tipo di diabete. Eh,
1: quali sono però, diciamo, i sintomi del diabete mellito di tipo 1? Cioè, come eh, ce ne potremmo accorgere? Come
2: riconoscerlo, ecco. Ecco.
3: Esatto, nel bambino in realtà i sintomi coincidono con l'esordio della malattia, cioè con il, il momento della diagnosi. Eh. E sono, prevalen- sono tre i segni caratteristici, non si può sbagliare. La, la, la polidipsia si dice così. Si eh, spieghiamo meglio a chi esatto. così chi ci ascolta riesce a riconoscere. Il bambino beve tanto. Il secondo segno caratteristico è la poliuria, fa tanta pipì, è il ponderale, perdono peso. Mm-hmm. E questi uh, sintomi possono variare da settimane a mesi e tanto mh, mh, più è l- lunga la durata sì. di queste manifestazioni cliniche, tanto più grave è il quadro clinico all'esordio.
2: Ecco, l'esordio, proprio dell'esordio volevo parlare. L'esordio è una fase chiaramente una delle più critiche mh, che deve attraversare un soggetto diabetico. Eh, come avviene la diagnosi di diabete generalmente? Proprio così. Ah.
3: Il bambino di solito e la famiglia, il papà, la mamma vanno dal pediatra riferendo questi sintomi a sospettia, cioè un bambino che era abituato a non bere tanto comincia a bere litri e litri di acqua, bagna il letto la notte, i genitori si accorgono che il bambino ha perso peso e la la pediatra o il il medico curante attraverso un semplice esame delle urine può fare diagnosi di diabete perché l'elemento che è visibile nell'esame delle urine è la presenza di questo zucchero nel sangue cioè quando la glicemia supera determinati livelli attraversa il sangue e passa nelle urine ed è importante questo, eh, la diagnosi precoce per evitare delle complicazioni complicanze eh, temibili per noi operatori sanitaria. Eh, La complicanza più grave eh, in assoluto è il coma chetoacidosico. Ed è per questo che eh, qualche anno fa la sì. Società Italiana di uh, Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica ha promosso una campagna di prevenzione. Ah, ecco, è, importante. è molto importante. Sì, infatti. sì,
2: ne parleremo anche dopo di questo. Esatto, di prevenzione.
3: La prevenzione è fondamentale. Non tanto, non si riesce tanto a prevenire il diabete, ma possiamo prevenire la complicanza che l'esordio del diabete comporta, che è appunto il coma. che è acidosico. Questa campagna di prevenzione recitava proprio questo, se il tuo bambino fa tanta pipì e beve tanto contatta subito il tuo pediatra perché potrebbe avere il diabete.
1: Se perso l'inizio della nostra puntata Questa sera stiamo parlando di diabete In particolare diabete mellito di tipo 1 E Qui con noi c'è la dottoressa Lia Che appunto ci sta spiegando in maniera abbastanza eh, chiara esatto, e Tutto insomma quello che riguarda questo tipo di diabete Ci sì. siamo lasciati poco fa parlando appunto della prevenzione Abbiamo capito che il diabete mellito di tipo 1 È possibile fare... Una, un tipo di prevenzione eh, solo eh, per quanto riguarda la chetoacidosi. Eh, sì, sì. Esatto. Sì. E, quindi quando il bambino beve tanto e fa tanta pipì eh, è diciamo, necessario esatto, contattare la pediatra. E, Mi raccomando. Per quanto riguarda invece il diabete di tipo 2, Ecco, è possibile prevenire, prevenirlo, fare un po' di prevenzione in questo caso?
3: Certo, il, il discorso cambia sostanzialmente perché mentre per il diabete di tipo 1, come avete detto, per, possiamo prevenire solo eh, la complicanza e quindi eh, evitare che il bambino arrivi molto scompensato in ospedale, per il diabete di tipo 2 invece abbiamo tante armi di prevenzione e la prima fra tutte il cambiamento dello stile di vita perché ehm, effettuando una corretta alimentazione o una buona attività motoria, una buona attività fisica certamente migliora di tanto l'insulino resistenza che è quella che provoca il diabete di tipo 2.
2: Quindi bisogna proprio puntare sulla prevenzione in questo caso. Esatto, esatto. Ecco, ma ritornando al diabete mellito di tipo 1, eh, quali potrebbero essere le complicanze di questo
3: tipo di diabete Sì, le complicanze nel bambino ovviamente non le vediamo perché sono complicanze a lungo termine e legate solo ad una cattiva gestione del proprio diabete. Il bambino che effettua pochi controlli o che mantiene glicemie stabilmente elevate nel tempo può incorrere nelle complicanze che sono poi quelle comuni a tutte le forze di diabete che possono interessare i grandi vasi o i piccoli vasi e possono riguardare problemi oculari piuttosto che eh, dei grossi vasi eh, cardiaci, le ischemie cardiache, le ischemie cerebrali o ehm, le arteriopatie obliteranti degli arti inferiori però sono patologie che in età pediatrica non si vedono le complicanze ma il bambino deve imparare a, a controllare bene il suo Diabete già dall'età pediatrica Per prevenire queste complicanze Nel futuro Quindi
2: anche in questo Beh. caso parliamo di prevenzione In questo senso sì.
3: Credo
1: che comunque sia anche importante diciamo, Monitorare no? il diabete Di tipo 1 e Quali mh, possono essere gli esami Utili proprio per il monitoraggio Costante e continuo
3: Sì, abbiamo dei parametri a cui ci atteniamo. Eh, Ogni tre mesi ad esempio facciamo un esame che si chiama emoglobina glicata che ci dà contezza della media glicemica degli ultimi tre mesi e questo è un parametro che il ragazzino con il diabete, i bambini o le loro famiglie imparano a conoscere perché ogni tre mesi ci vediamo per monitorare questo parametro. Adesso con i nuovi dispositivi elettronici che i bambini sono abituati a tenere, i famosi sensoria, siamo abituati a monitorare un altro parametro che è il time in range, significa il tempo che, il bambino, che le glicemie del bambino restano dentro l'intervallo stabilito e tanto più alto ovviamente questo tempo tanto migliore il controllo metabolico. Poi annualmente vengono effettuati altri esami come mh, avete anche ricordato voi all'inizio sì. perché il diabete essendo una malattia autoimmune può associarsi ad altre malattie autoimmuni che possono comparire sì. nel corso della vita come la tiroidite o la celiachia e mh, annualmente facciamo il controllo anche di, uh, di questi parametri oltre che della funzionalità renale, l'elettrocardiogramma, il fondo dell'occhio. Sono
2: numerosi diciamo gli sì, gli esami che teniamo
3: bene sotto controllo diciamo <ride>
2: Ok, e, ora eh, il diabete mellito di tipo 1 è un diabete, abbiamo detto, che principalmente coinvolge bambini e adolescenti. Gli ambiti che generalmente vengono frequentati da bambini e adolescenti sono eh, quello familiare, quello scolastico, quello amicale. Ecco, ora rispetto a quello scolastico vorrei un attimino soffermarmi perché spesso si crea confusione rispetto a chi deve fare cosa, come e quando. Eh, c'è anche tanta eh, c'è confusione ma anche tanta paura, disorientamento da parte del eh, personale scolastico rispetto alla gestione del diabete. Facciamo un poco di chiarezza così anche eh, cerchiamo di eh, far capire qual è il livello di responsabilità anche che il personale scolastico poi eh, assume.
3: Bene, la scuola eh, L'avete detto È la seconda casa per il bambino È il il posto dove lui passa La maggior parte della giornata Ed è logico che deve trovarsi A proprio agio Deve sapere che vicino a lui Ci sono delle persone Che eh, possono aiutarlo Nel momento del bisogno Ed è proprio per questo Che noi alla dimissione del paziente, consegniamo alla famiglia un un breve scritto dove informiamo così per iscritto già gli insegnanti di cos'è questo diabete di tipo 1, ma soprattutto li invitiamo a a preparare, a, a richiedere un corso di formazione per la scuola. Perché è logico che una, una situazione che non si conosce fa paura Spavento. Esatto e quindi giustamente il diabete in età pediatrica non è poi così diffuso e così conosciuto e quindi come qualsiasi cosa che non si conosce fa paura quindi il nostro compito insieme alla famiglia sarà quello di formare il il personale docente e non docente in modo che sappiano come intervenire in caso di ipoglicemia ad esempio o in caso di emergenze che seppur rare possono verificarsi Sappiamo che ci sono correlazioni
1: con altri disturbi sì, ad detto. esempio sì, quello alimentare depressivo o anche ansioso eh, come si può spiegare questo legame? Ce lo può
3: confermare? Eh Sì, purtroppo cominciamo a vedere adolescenti con disturbi della condotta alimentare legati al al diabete di tipo 1 il il diabete di tipo 1 è un diabete insulino dipendente per cui ci sono ragazzine ad esempio che fanno un cattivo uso dell'insulina magari non la somministrano per provocarsi in modo da perdere peso perché il loro obiettivo è quello di vedersi magria sì. e alla stessa maniera anche mh, non mangiano carboidrati ad esempio proprio per ottenere questo fine ultimo che per loro però diventa pericoloso per loro l'insulina è un salvavita per cui non possono non farla Per quanto riguarda invece l'ansia, il disturbo d'ansia un po' accompagna sia i bambini che le famiglie all'esordio della malattia. Eh, perché è ovviamente una malattia cronica di per sé comporta ansia, paura, sgomento all'inizio ma se i genitori sono forti, se le famiglie accettano la malattia questa accettazione viene anche un po' trasmessa al ragazzo, al bambino che la vive mh, con più serenità altrimenti il pericolo poi è quello a lungo andare dello stato ansioso-depressivo
1: io vorrei fare anche un'altra domanda che secondo me, eh, a mio modesto parere, potrebbe essere anche importante perché mh, stiamo parlando più che altro del diabete mellito di tipo 1 che, come abbiamo spesso ripetuto, colpisce prevalentemente bambini e adolescenti, adolescenti. perché si trovano in una fase, mh, diciamo, critica. De- critica, delicata della sì. loro vita, della loro crescita e magari spesso questi bambini o ragazzini mh, si trovano in difetto o a disagio rispetto agli altri eh, amici o comunque coetanei, compagni di scuola sì.
2: eh, hai però, fatto bene a sottolinearlo perché dimentichiamo a volte che dietro il diabete comunque eh, si trova comunque la persona poi quindi il bambino, l'adolescente esatto, a maggior ragione
1: che sono insomma ragazzini esatto. eh, quindi io mh, chiedo il bambino diabetico seppur con eh, diversi accorgimenti può sostanzialmente svolgere tutte le attività come ad esempio quelle sportive e al pari dei suoi coetanei, cioè, anzi è consigliabile farlo?
3: Assolutamente, assolutamente. Il, l'attività fisica anzi fa parte proprio del trattamento al pari della mh, corretta alimentazione e della terapia insulinica e come mh, diciamo spesso quello sgabbello con tre piedi, ogni Ogni piede ha la sua importanza Perché se ne viene a mancare uno Si perde l'equilibrio dello sgabello stesso E la stessa cosa è nel diabete Attività fisica, alimentazione e terapia insulinica Questi sono i cardini del buon trattamento
4: Ho imparato a sognare Che non ero bambino Che non ero neanche un'età Quando un giorno di scuola Mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là tra quel prete noioso che ci dava da fare il pallone che andava come fosse a motore c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da vedere avrà Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone Che se sogni ne ammazzi metà Quando inizi a capire che sei solo in mutande Quando inizi a capire che tutto è più grande C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già Tra una botta che prendo e una botta che do Tra un amico che perdo e un amico che avrò E se cado una volta, una volta cadrò E da terra da lì m'alzerò C'è che ormai che ho imparato a sognare Non smetterò sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là cavalcando aquiloni oltre muri e confini ho imparato a sognare da là quando tutte le scuse per giocare sono buone quando tutta la vita è una bella canzone chi era incapace a sognare e chi sognava già. perdo è un amico che avrò e se cado una volta una volta cadrò e da terra da lì mi alzerò c'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò c'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò C'è che ormai che ho imparato a sognare non smettere.
2: Bentornati dopo questa breve pausa musicale, stiamo appunto parlando con la dottoressa Lia del diabete in generale, ma in particolare del diabete mellito di tipo 1. Eh, Ketty prima, eh, presentando la dottoressa, ha eh, detto tra le altre cose che è stata responsabile dei campi scuola. Ecco, io vorrei un attimino approfondire eh, questo aspetto. Eh, l'esperienza del campo scuola regionale per ragazzi con diabete mellito di tipo 1, eh, tra l'altro completamente finanziato dalla regione Calabria, ogni anno vede la partecipazione di ragazzi e di ragazze che provengono un po' da tutto il territorio regionale e che sono seguiti presso i centri di diabetologia pediatrica regionali afferenti alla rete diabetologica pediatrica calabrese. Ecco, è un'esperienza particolarmente importante, eh, profonda, eh, non solo dal punto di vista dei ragazzi che poi prendono parte a a questi campi scuola ma anche eh, dal punto di vista dei professionisti ho avuto piacere di di, eh, prenderne parte come psicologa e posso assolutamente confermarlo. Eh, Che valore assume
3: eh, per i ragazzi il campo scuola regionale? Sì è una grande esperienza di vita il campo scuola chi l'ha vissuto come noi sa che si porta a casa un grande bagaglio umano Per i bambini viene vissuta come una sorta di palestra, una vacanza in cui i ragazzi di solito dagli 8 anni ai 18 anni imparano a gestire in autonomia il proprio diabete. Quindi rappresenta un po' il distacco dalla famiglia, la prima esperienza fuori casa per loro insieme al loro diabete e lo imparano a gestire insieme a tutta un'equipe che sta intorno a loro, che è costituita proprio dal pediatra diabetologo, dalla dietista, dalla psicologa e dagli infermieri dedicati. Una una gran bella esperienza, sì.
2: ehm, La rete diabetologica pediatrica calabrese, invece, ehm, che importanza ha in Calabria in particolar modo oggi?
3: La rete diabetologica pediatrica calabrese riveste una grande importanza. È una rete che nasce nel 2007 grazie alla sezione Calabria della Società Italiana di Pediatria e al contributo del gruppo di studio di diabetologia pediatrica. È costituita da 13 centri eh, ospedalieri spalmati su tutto il territorio regionale e ciascuno di questi uh, centri viene mh, identificato come centro di uh, riferimento per la diagnosi e il trattamento dei al diabete in età pediatrica questa rete ha il il grosso merito di aver unificato le competenze sul territorio regionale e vuol dire che ogni centro di diabetologia pediatrica in Calabria utilizza gli stessi protocolli di diagnosi e trattamento per i bambini e gli stessi protocolli che utilizziamo noi in Calabria sono gli stessi che Utilizzano al Nord Italia nelle altre piuttosto regioni. che nel Centro Italia e questo costituisce qualcosa di veramente importante perché permette al bambino e alle famiglie di potersi curare nel proprio territorio così come si curerebbero altrove, senza certo. nessuna differenza.
1: Importantissimo: e
3: per, i, per una malattia cronica come il, il diabete, questo è fondamentale perché non possiamo permetterci la cura a distanza perché dicevamo che comporta mh, tante piccole attenzioni che solo un centro locale può garantire, garantire. E In che modo
1: però dottoressa la tecnologia va incontro al diabete?
3: Sì, eh, oggi la tecnologia aiuta molto i ragazzini con il il diabete sia per quanto riguarda i controlli glicemici che per quanto riguarda l'iniezione di insulina. Abbiamo detto che i bambini con il il diabete devono controllarsi spesso e questo comporta una puntura dai polpastrelli 6, 7, 8 volte al giorno per controllare la glicemia altrettante volte al giorno devono iniettarsi l'insulina sottocute attraverso delle punturine la tecnologia è venuta incontro attraverso dei sensori sottocutanei che sono una sorta di alter glicemici che invece permettono di monitorare la glicemia ogni 5 minuti esistono due tipi di monitoraggio glicemico sottocutanei quello appunto continuo o anche flash per chi non vuole uno strumento un po' più leggero. Invece per quanto riguarda l'iniezione sottocute avviene attraverso un microinfusore. Il microinfusore che inietta in maniera continua l'insulina sottocute quindi il bambino non dovrà pungersi 6, 7, 8 volte al giorno ma attraverso una canula ehm, viene iniettata automaticamente questa insulina nelle 24 ore e i boli invece vengono programmati dal genitore in base alla quantità di carboidrati assunti quindi eh, il microinfusore che lavora insieme al sensore è una sorta di sistema integrato che eh, cerca di riprodurre il più possibile quello che fa normalmente il pancreas nel nostro organismo.
1: Quindi possiamo dire che in questo caso la tecnologia è molto importante: assolutamente di, di
3: grande aiuto.
1: E io eh, vorrei concludere sì. il nostro incontro. Sforziamo gli esatto. anni. Esatto. Ehm, Con la tipica e la domanda di routine che ormai facciamo a tutti i nostri ospiti Che tocca anche alla dottoressa Esatto, (ride) quindi io dottoressa le chiedo, quale libro ci ha
3: portato stasera? Allora io vi ho portato un libro a cui sono molto mh, affezionata, che mi piace molto ed è l'alchimista di uh, Paolo Coeio, è mh, una sorta di uh, favola moderna, è mh, la storia di un, un pastore che insegue un sogno, che mh, uh, eh, vuole raggiungere un tesoro e per fare questo mh, percorre diverse, mh, una strada, una strada eh, in cui incontra diversi ostacoli ma eh, da questi ostacoli lui riesce a ricavare sempre qualcosa di positivo quindi il il messaggio eh, è, è che lancia questo libro è un messaggio di, di speranza sì. nel, nel futuro per affrontare con determinazione e forza anche tutte le difficoltà che la vita ci mette davanti con
2: positività
3: esatto anche un po' per queste famiglie con i bambini con il diabete sì è consigliabile eh, sì sì dà tanta forza e speranza quindi serve
2: Ecco ma c'è una frase in particolare che vuole
3: citare eh, che magari l'ha colpita in modo così Particolare Mm, Sì sì, è sempre un po' legata a questo uh, a questo ottimismo che vuole lasciare il libro. Sì. E, uh, è un, uh, la frase è questa, l'ora più buia è sempre quella che precede il sorgere del sole. Ah, Insomma. che bella frase, piena <ride> di significato. Sì. Esatto, esatto. E quindi uh, la speranza un po' sempre... Uh, è un
2: bellissimo messaggio che stiamo mandando attraverso questo libro anche ai nostri amici ascoltatori di Radio Q Sud e a, e a chi in qualche modo si trova eh, nella situazione, ecco, in questa condizione diabetica eh, che deve affrontare, che quindi ha bisogno proprio di messaggi positivi come quelli che lei stasera sta lanciando. Oggi la gente ti
0: giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei Ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
1: Il lato positivo del diabete è che grazie ad esso non sono uguale agli altri Il diabete mi distingue dalla massa e mi ha insegnato ad apprezzare le piccole cose
2: Noi vi lasciamo con questa profonda e significativa riflessione di un bambino diabetico Ringraziamo tantissimo la nostra esperta
1: e dolcissima dottoressa Lia E la invitiamo naturalmente a venirci a trovare di nuovo quando vuole
2: Grazie, volentieri Vi invitiamo cari amici di Radio Ecosud a prendere visione del nostro sito www.kerit-lc.it Delle pagine social Instagram e Facebook Kerit LC Edizioni Noi vi aspettiamo sempre qui su Radio Ecosud e alla prossima puntata Ciao dalle Sorelle Kerit
0: Avete ascoltato Sorelle Kerit a tu per tu con la cultura Con Chetti e Rita Totino